0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours d'aujourd'hui va donc être consacré à l'étude de l'environnement et de l'urbanisme de la ville d'Our. Je dois commencer par indiquer les sources et les méthodes disponibles pour une telle approche par nature très interdisciplinaire. Je ne m'attarderai pas sur les données archéologiques, qu'il s'agisse de prospection ou de fouilles, on le verra, ni sur les données textuelles, mais je voudrais au départ mettre l'accent sur ce qu'on peut appeler la télédétection. J'utiliserai notamment un travail récent de Giacomo Di Giacomo et Giuseppe Scardosi, qui a été une étude de l'imagerie satellitaire pour essayer de reconstituer à la fois la, le plan de la ville et euh, la carte de, de l'environnement de la ville d'Our, qui est parue en ligne en 2012. C'est une étude euh, qui a été menée dans le cadre euh, d'un projet italien qui s'appelle « Virtual Museum of Iraq », qui a été mise en place suite au pillage du musée de Bagdad en 2003. Et l'idée, c'est de donner aux visiteurs de ce musée virtuel euh, le contexte pour un certain nombre d'objets qui ont été sélectionnés. Et donc, euh, à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir trois niveaux temporels. Euh, l'état euh, euh, dans l'Antiquité, puis l'état au moment de la découverte et finalement l'état euh, aujourd'hui. Alors, pour l'étude de Di Giacomo et Scardozzi, quelles étaient les images euh, disponibles Il y avait d'abord un certain nombre de vues aériennes de la Royal Air Force pendant les fouilles de roulet, donc euh, faites euh, par avion, dans les années euh, 20 et au début des années 30. Et puis, euh, il y a eu ensuite des vues par satellite. Euh, L'avantage est qu'elles ont une précision telle qu'on euh, peut aujourd'hui en tirer des relevés archéologiques qui sont beaucoup plus précis euh, qu'avec les méthodes traditionnelles qui étaient utilisées euh, lors des fouilles. Ces photos satellitaires disponibles, ce sont d'abord des vues qu'on peut considérer aujourd'hui comme anciennes, celles des années 60, euh, elles proviennent de satellites militaires espions américains qui ont été lancés après 1960, lorsque un avion américain U-2 a été abattu par les Russes et son pilote capturé. Donc euh, les Américains ont cherché à faire des choses automatisées et c'est comme ça que ces programmes ont été développés et euh, heureusement pour la science, toutes ces photos depuis 2002 ont été déclassifiées et donc sont disponibles pour euh, études. Donc vous avez ici une image d'un satellite Gambit KH7 de l'US Air Force en 1966 qui avait une résolution au sol de 60 cm. C'est des engins qui sont déjà extrêmement précis. Et voilà une des vues que ce satellite a données de la ville d'Our. Et puis l'autre satellite, il vient du programme parallèle de la CIA, Corona KH4B, euh, qui avait une forme différente et qui avait une résolution un peu moins bonne, parce que c'était l'aboutissement d'un programme plus ancien, donc euh, à peu près 1,83 m de résolution au sol. Dans les deux cas, vous aviez des photos qui étaient prises sur des films argentiques qui faisaient à peu près 1 km de long, et qui étaient placés dans des capsules qui retombaient sur Terre grâce à quelques petites fusées qui leur étaient attachées. Et ensuite, ces capsules étaient récupérées par des avions spéciaux et elles étaient prévues pour s'autodétruire, pour ne pas tomber entre des mains hostiles au cas où les Américains n'arriveraient pas à récupérer ces, ces photos. Rappelons donc que le contexte, hein, c'était celui de la guerre froide et de l'espionnage militaire. Alors, les choses ont changé, encore que, euh, et aujourd'hui, on a malgré tout des euh, vues récentes grâce à des satellites commerciaux. Euh, donc là, c'est encore une, une vue par un, un corona avec la ville d'Our et puis les, les environs. On y reviendra pour la question du, du cours de, de l'Euphrate. Alors les satellites commerciaux, il y en a plusieurs, QuickBird, Iconos 2 et WorldView 1 qui donnent des images avec aujourd'hui une précision qui est encore plus grande que ce qu'on pouvait avoir précédemment. En étudiant ces différentes vues, donc des années 60 jusque dans les courants des années 2000, Di Giacomo et Scardosi ont abouti à une nouvelle carte archéologique du site. Euh, qui est beaucoup plus précise que celle de Woulet. Dans la vue générale, les bâtiments de toutes les périodes sont représentés, et il s'agit donc de ce qui est actuellement visible. Et à partir de là, ils ont filtré les données selon les périodes, et ils ont abouti à quatre plans différents, l'un qui concerne le troisième millénaire, un autre qui concerne l'époque paléo-babylonienne, on y reviendra en détail tout à l'heure, un troisième pour l'époque cassite et un dernier pour l'époque, excusez l'erreur sur le plan, pour l'époque néo-babylonienne. Depuis le travail de Di Giacomo Escardosi, Emily Hammer, qui est actuellement à l'Université de Philadelphie, a travaillé sur cette question. Euh, en plus de l'exploitation des vues satellitaires que je viens de vous présenter, elle a utilisé des vues de ces fameux avions espions U-2 de 1959 qui désormais sont déclassifiés. Et puis elle-même, elle a photographié le site d'Our au printemps 2017 avec un drone de type DJI Phantom 4, euh, si vous voulez en acheter un, il y en a dans la rue Soufflot. Il y a une boutique qui vend ce genre d'engin Pour moi, évidemment, ce qui était extraordinaire, c'était de voir qu'elle a réussi à faire entrer en Irak un tel engin non seulement cela, mais en plus l'utiliser sur le site d'Our qui est juste à côté d'une base militaire pour un ancien comme moi qui ai connu le temps de Saddam Hussein, où il était interdit de faire entrer un poste de radio et une machine à écrire. Euh, évidemment, euh, c'était quelque chose de tout à fait euh, étonnant et... Euh, Petite anecdote, je me rappelle encore, en, en novembre 1989, quand j'ai re, rejoint les membres de la mission de l'ARSA qui étaient partis depuis plus de deux mois, et que je leur ai appris que le mur de Berlin n'existait plus, ils n'étaient pas au courant du, de, de ce qui s'était passé pendant les deux mois, et, et ils ont eu un mal fou à me croire, et moi je ne pouvais leur apporter euh, rien, parce que les journaux occidentaux, on ne pouvait pas les, les, les faire circuler, donc... Euh, voilà, les, les, les temps ont bien, ont bien changé, mais revenons à ce, à ce drone. Donc, vous avez uh, des milliers de photos qui sont prises à des altitudes variées, uh, éventuellement uh, à la verticale ou en oblique, et tout ça est géoréférencé et donc peut être raccordé pour faire uh, une carte d'ensemble du, du site et sur lesquelles on voit... Uh, notamment lorsque vous avez des photos prises après la pluie, euh, un détail absolument extraordinaire. Vous avez des bâtiments dont le plan euh, apparaît euh, d'une façon qui est tout à fait claire, et euh, avec le séchage euh, qui se poursuit, eh bien, euh, quatre heures après, euh, vous ne voyez quasiment plus rien. Donc... Euh, euh, il est évident que là, la, 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 la précision du moment euh, auquel les, les, les vues sont prises est quelque chose de euh, très important. Et donc je remercie Émilie euh, Hammer, euh, qui m'a permis d'utiliser certaines des vues qu'elle a prises euh, pour vous les montrer aujourd'hui. Je voudrais donc euh, d'abord vous présenter le cadre naturel dans lequel s'inscrivait la ville d'Our, dans un deuxième temps euh, décrire le réseau des localités qui l'entouraient, et terminer en vous présentant les grandes lignes de l'urbanisme de la ville. En ce qui concerne le cadre naturel, nous examinerons successivement trois points. D'abord, la question du cours antique de l'Euphrate, ensuite, le problème du tracé antique de la côte, et enfin, la question des marais. Pour commencer avec le cours de l'Euphrate, eh bien, euh, on sait que le fleuve coule aujourd'hui à l'est du site. Euh, donc, le, le site est marqué A sur cette vue euh, satellitaire. L'Euphrate est très sombre ici, on le voit guère, mais il est à l'endroit marqué C. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette photo de 1966 montre clairement un paléoméandre qui se situe au sud de, de la ville. Donc on voit qu'il y a eu un déplacement très important du cours de l'Euphrate entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et une vue oblique confirme, là encore, ce, ce paléoméandre, méandre puisque la, 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 la ville étant ici, on voit le cours ancien de l'Euphrate, qui est ici par rapport au cours moderne, qui est nettement plus visible sur cette vue donc euh, on a des traces de, du cours ancien de l'Euphrate la difficulté qui existe évidemment c'est de dater les déplacements du fleuve et euh, pour l'instant euh, on n'en est pas encore à l'état où on pourrait pour chacune des périodes retracer très exactement le cours des fleuves mais les choses progressent malgré tout la deuxième question qui est très importante, c'est de savoir où se situait la côte dans l'Antiquité. C'est une question qui est extrêmement complexe parce que les facteurs sont multiples. Il y a d'un côté l'affaissement de la plaine qui peut être dû à deux phénomènes complètement différents. D'un côté, les alluvions qui, au fil du temps, sont compactées, pour ainsi dire. Et puis, il y a par ailleurs des mouvements tectoniques d'affaissement qui peuvent se produire. Mais inversement, du fait des fleuves Tigre et Euphrate, vous avez un mouvement d'alluvionnement qui a tendance au contraire à rehausser le niveau de la plaine. Et enfin, vous avez les variations du niveau marin qui sont dues à l'évolution climatique générale. Et donc, la grande question, c'est de savoir comment ces trois facteurs jouent dans le temps les uns par rapport aux autres. Une mise au point a été faite par Paul Sanlaville en 1989, qui aboutit à des conclusions que lui-même qualifiait de provisoires. Il avait à l'époque l'espoir dans le cadre de la mission de l'ARSA dans laquelle il avait travaillé de pouvoir procéder à un certain nombre de carottages dans la région et malheureusement la suite des événements à partir de 1990 ne lui a pas permis la réalisation de ce programme. Ce qui apparaît malgré tout sûr, c'est qu'il y a eu un maximum de transgressions marines aux alentours de 3500 avant notre ère, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on appelle la période d'Obeid, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et au début de la période d'Uruk. La côte, à cette époque-là, passait non loin d'Ur, à peu près au niveau de la ville actuelle de Nasria, plus au nord au niveau de la ville d'Amara, et donc en gros à peu près 200 km plus à l'intérieur des terres que de nos jours. Par la suite, les fleuves ont travaillé très efficacement et ont rapidement colmaté le fond de ce golfe, dont les profondeurs étaient faibles, sans doute en moins de deux millénaires. Et donc, à partir de 2000, c'est-à-dire exactement la période qui nous intéresse le plus, eh bien, la conclusion c'est qu'il y a une alternance de phases de recul et d'avancée du rivage qui sont liées à la fois à des faibles oscillations du niveau marin et à des déplacements de l'embouchure des fleuves, mais le détail reste, encore une fois, euh, à euh, préciser et à euh, confirmer. La seule chose qui soit à peu près certaine, c'est que c'est à l'époque hellénistique que l'avancée du delta en direction du, du golfe a été la plus grande. Le troisième et dernier point euh, dont je voulais vous parler à propos de l'environnement dans lequel se situait la ville d'Our, c'est la question des marais. Euh, donc une zone qui est avant tout constituée d'eau douce, car il y a peu de, de remontées d'eau de, euh, marine. Cette région des marais a été popularisée par le livre et les photos du voyageur anglais Teziger qui y séjourna en 1953 et il y a euh, sur le, le site internet d'un musée d'Oxford désormais euh, la totalité des photos de Teziger qui est librement euh, accessible. Euh, C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, cette zone était assez densément peuplée car de nombreuses habitations en roseau étaient installées sur des îles euh, artificielles. Et les gens vivaient donc, avec éventuellement des, des, des animaux d'ailleurs, sur ces îles artificielles avec des, des maisons en, en roseau. Euh, la région, comme vous le savez sans doute, a été volontairement asséchée par Saddam Hussein, euh, qui luttait contre les déserteurs euh, qui s'étaient réfugiés dans cette région au moment de la guerre Irak-Iran. Et heureusement, la région a été depuis remise en eau, mais on a quand même encore des difficultés qui sont dues au fait qu'il y a des retenues importantes d'eau sur le tigre le -Frate qui sont opérées par toute la série de barrages qui ont été installés en amont par différents pays, les accords internationaux n'étant guère respectés pour cette question. Une exposition a eu lieu tout récemment à Paris où on pouvait voir des photos d'une photographe franco-irakienne, Sarah Hassan. Elle a malheureusement fermé ses, ses portes il y a un mois, mais euh, il y a une sélection de photographies qui est disponible sur euh, Internet et qui permet de voir euh, des scènes de la vie quotidienne actuelle euh, dans euh, les marais, et euh, on peut également admirer des vues de ces extraordinaires constructions en roseau qui sont caractéristiques de la région. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans, une de ces, dans un de ces moudifs. Euh, vous avez l'impression de rentrer dans une sorte d'église de, 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 romane version roseau. Alors que ce ne sont, des des... sont pas des monuments religieux, mais il euh, y a une, une atmosphère tout à fait particulière dans euh, ces constructions, donc un, un d'architecture auquel évidemment nous ne sommes pas du tout euh, habitués. Alors ces constructions euh, en, en roseau euh, elles posent un problème très intéressant qui est celui de la continuité car il est clair que les contraintes en termes de ressources dans des régions de ce type sont telles que la vie d'un point de vue technique, a peu évolué depuis la, la proto-histoire, et de fait, on trouve sur certains vases de l'époque d'Uruk, sur certains sauts-cylindres, des représentations de constructions qui ressemblent tout à fait à ce que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et cette comparaison a fait euh, l'objet d'une thèse euh, récente euh, dont l'auteur, le syrien Sheikh Mous Ali, euh, a fait un résumé lors d'une communication au congrès euh, de Munich au début euh, d'avril dernier que j'ai pu écouter et qui était très intéressante. Alors la question de, euh, des continuités techniques a fait l'objet spécifiquement d'une étude euh, ethno-archéologique qui est due à euh, Edward euh, Oxenschlager. Euh, étude qui est parue en 2004 et qui est le, le résultat d'un travail mené entre 1968 et 1990 par un archéologue qui a participé aux fouilles de El Ribba donc un peu plus au, au nord-est court et euh, qui est quelque chose donc de tout à fait intéressant et puis, par ailleurs, d'un point de vue plus proprement archéologique, il faut situer, citer le, le travail d'Abdollamir euh, al-Dafar, qui est euh, connu également sous le nom d'Abdollamir al-Hamdani. Euh, sa thèse, euh, menée sous la direction d'Elizabeth Stone à Stony Brook University en 2015, euh, donc, euh, qui est consacrée à euh, la publication de prospections qu'il a menées dans la région euh, des euh, Marais, euh, il est aujourd'hui à la tête des antiquités de la région Nasrié et cette région des Marais, il la connaît particulièrement bien puisqu'il a vécu dans un de ses villages euh, jusqu'à ses 17 ans et donc euh, c'est toujours intéressant quand on a quelqu'un qui a une connaissance aussi intime d'un tel sujet alors pour en revenir à l'époque paléo-babylonienne et eh bien euh, la maison du général babylonien euh, Abyssoum, qui a été fouillé en 2017, comme je vous l'ai indiqué précédemment, a donné un document tout à fait intéressant car on y voit l'affectation d'un soldat qui dépend de ce général à la zone des marais. Le texte dit « ana haltsi'im ana a'abba » donc au, littéralement au district, au, à la mer. Hein, « A'abba », c'est le terme mer qui sert à désigner cette région des marais. Et un texte de ce genre permet de comprendre également pourquoi dans les archives de ce général on trouve toute une série de textes de comptabilité de poissons, tout simplement parce que les soldats qui étaient sous ses ordres euh, patrouillaient dans la zone des marais et euh, à défaut de... Euh, euh, malfaisant à arrêter et à, à, à ramener, euh, eh s'il n'y avait pas d'incident particulier, euh, ils s'occupaient en pêchant et donc ensuite ils ramenaient le produit euh, de euh, leur pêche. Et cette pêche est, euh, est si importante dans la région qu'elle a laissé des traces iconographiques. Euh, alors ici c'est un, une empreinte de seau qui date du troisième millénaire, mais on voit très bien le personnage qui, euh, dans la main gauche et dans la main droite également, euh, euh, ramènent des gros poissons qui sont euh, attachés. Euh, ceci contribue à euh, l'équilibre économique de la région, car vous avez des gens qui ne dépendent pas d'une seule ressource. Il y a des endroits dans lesquels il est possible de cultiver des céréales, et il, euh, on peut faire de l'élevage, en particulier l'élevage de buffles qui s'accommode parfaitement bien euh, de ces régions marécageuses. On reviendra sur les troupeaux du, du dieu Nana par la suite. Et euh, vous avez également donc, les ressources qui sont euh, liées à la pêche. Vous avez les, les roseaux qui sont euh, une matière première euh, très importante. Donc euh, on arrive à faire un, un équilibre euh, économique assez euh, bon. Pour terminer, je voudrais signaler l'apparition toute récente de l'ouvrage d'Odette Boivin, qui est consacré à la première dynastie du Pays de la Mer. Donc le Pays de la Mer, c'est cette région des, des Marais. Et euh, il faut bien dire que pendant longtemps, euh, pour la période qui a suivi l'époque paléo-babylonienne, euh, on ne savait pas grand-chose de cette région. Euh, cette dynastie du Pays de la Mer, elle était connue par euh, des texte qui faisait la liste de certains rois. On voyait les premiers rois attestés pendant la seconde moitié du règne de Samsulina, le successeur d'Amurabi. mais la situation a changé avec la publication en 2009 par Stéphanie Dallet d'un lot de plus de 400 documents qui sont des textes datés par des rois au nom pseudo-sumérien, Peshgal Daramesh et Aya d'Aragalama, qui sont fils de Gulkishar. Et désormais, la position chronologique de ces textes est assurée. On est juste après la fin de l'époque paléo-babylonienne, donc dans les décennies qui suivent, 1600 avant notre ère, selon la chronologie moyenne. Et ceci est très important parce que désormais, on voit bien comment, euh, au début de la période médio-babylonienne, il y a eu une coexistence entre les cassites qui ont pris la succession des rois de Babylone en Babylonie du nord, d'une part, et d'autre part, dans le sud, on a euh, la dynastie du Pays de la Mer, et finalement, les rois cassites réussirent à reprendre le contrôle du sud, d'où leurs nombreux travaux à partir de la fin du XIVe siècle, à Our, à Ourouk, ou encore à euh, Larsa. Voilà pour ce qui concerne l'environnement le, et je voudrais maintenant passer à la question du réseau urbain autour de euh, la ville d'Our. D'abord mentionner une prospection qui a été menée en 1968, 66 pardon, et passer ensuite en revue les principaux sites euh, qui entouraient la ville d'Our. La prospection, elle a été menée par Henry Wright dans la région d'Éridou et de Our en 1966. Euh, comme un prolongement de la prospection qui avait été menée antérieurement par Robert Adams dans la région de la Diyala, prospection qu'il a menée en 1958 et qu'il a publiée en 1965 dans son célèbre ouvrage « Land behind Baghdad ». Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à Adams qui est décédé en janvier dernier à l'âge de 91 ans cet anthropologue a réellement fait progresser d'une manière très importante l'archéologie mésopotamienne. Celle-ci se limitait pour l'essentiel jusqu'alors à la fouille des sites, et après Adams, elle a pris en compte la dimension régionale et l'évolution dans le long terme depuis la proto-histoire jusqu'à l'époque islamique. Alors, l'idée de départ de Adams était très simple, mais... Euh il fallait le faire, euh, d'abord dresser une carte de tous les sites repérables au sol à une époque où on disposait des moyens euh, cartographiques extrêmement rudimentaires comme vous pouvez l'imaginer, ensuite prélever des échantillons de céramique à la surface des différents sites, les étudier et les dater et puis finalement établir des cartes par époque en fonction des sites occupés à chaque époque euh, la datation étant assurée par la céramique. Alors aujourd'hui, on a mieux saisi les limites de ce type de travail. Il y a un problème qui est lié au fait que tous les sites ne sont pas repérés ou repérables, et en particulier les sites les plus anciens sont, dans un certain nombre de cas, enfouis sous l'alluvionnement. Ce qu'il faut, c'est évidemment l'image pour les périodes les plus anciennes. Deuxième type de difficulté, eh bien, c'est la périodisation céramique. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis les années 60, et donc, à mesure que davantage de sites sont fouillés et qu'on a davantage de stratigraphie, et donc la céramique est maintenant beaucoup plus finement connue. Mais euh, quoi qu'il en soit, ces travaux pionniers n'ont pas été remplacés. Le choix de la région euh, des et Our par Henry Wright pour sa prospection. Euh, Pouvait paraître étonnante, puisque jusqu'alors, seule la vallée de la... inférieure de la Diyala avait été prospectée par Adams, et donc il y avait une sorte de grand vide entre euh, cette région située à, à l'est de, de Bagdad et puis le, le sud. Et euh, Wright euh, avait justifié son opération par la volonté de mieux comprendre la civilisation d'Obeid, donc euh, du milieu du 7e millénaire euh, jusqu'au premier quart du 4e millénaire, avant que ne débute la période dite Dourouk civilisation d'Obeil, qui est surtout attestée dans l'extrême sud de l'Irak. Donc il avait un point de vue de proto-historien, mais il a dû déchanter assez vite, car il est assez vite apparu qu'un bras de l'Euphrate avait emprunté au 4 millénaire la dépression des Ridoux et avait fait disparaître dans cette zone beaucoup de sites de hautes époques. Par ailleurs, il faut noter que la prospection de Wright n'a été publiée qu'au bout d'une quinzaine d'années, en 1981, en annexe du troisième grand livre de Adams, qui s'appelle Heartland of Cities, et je signale entre parenthèses que les trois ouvrages de Adams peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de l'Oriental Institute de Chicago. Au total, la prospection de Wright a quand même révélé 192 sites dans la région, toutes périodes confondues. Alors, on ne va pas regarder tous ces sites parce que beaucoup ne sont pas d'un intérêt direct pour notre propos et on va se limiter aux plus importants d'entre eux. Il faut bien dire que on a trois situations différentes. Vous avez des sites qui ont été fouillés et identifiés, il y a des sites qui ont été fouillés mais dont le nom antique reste inconnu. Et il y a inversement des sites qui sont connus par les textes mais qu'on n'a pas encore réussi à localiser. Donc tout ceci dépend des situations. On va commencer par le site d'Eridou. Donc euh, l'hôtel à est à 12 km au sud-sud-ouest d'Our, et quand vous êtes au sommet de la ziggourate d'Our, euh, le soir en particulier on voit très bien la ziggourate euh, à l'œil nu et j'ai eu personnellement la chance de pouvoir visiter Eridou en 1974 avec sa, sa ziggourate de l'époque d'Our III qui domine toujours le, le site. L'exploration le, euh, de ce tel a commencé en 1800 c'est à nouveau Taylor, dans la foulée de ses travaux à Our, qui a visité le site et qui a ramassé des inscriptions qui ont été ensuite déchiffrées à Londres par Rawlinson, ce qui a permis d'avoir le nom antique du site. Ensuite, donc, en 1918, fouille de Campbell-Thompson, l'année d'après, fouille de Hall. Et puis, euh, il a fallu attendre, 1946-49, euh, pardon, il y, a, il y a eu également euh, des, des, des travaux de Woulet que j'ai oublié ici, et puis en, en 1946-49, euh, il y a eu des travaux menés par Fouad Safar et Siton Lloyd qui ont été publiés dans un livre de 1981, il y avait eu des articles dans euh, l'intervalle. Et puis depuis 2014, il y a un projet iraco-italien, co-dirigé par Franco D'Agostino et Marco Ramazzotti, qui vise à étudier l'ensemble le, euh, du site euh, et à faire un certain nombre de, de prospections systématiques et de sondages pour essayer de mieux comprendre euh, ce site qui est d'une taille tout à fait considérable. Euh, en général, on vous montre simplement la région de la, de la Ziggourate, mais en réalité, euh, il y a un ensemble de sept telles euh, d'époques différentes euh, qui euh, sont dans un, un, un espace euh, relativement restreint. Le plus... Euh, Monumental, comme je l'ai déjà indiqué. C'est donc l'hôtel euh, dominé par la, la ziggourate qui avait été relevé par Campbell Thompson et qu'on peut très bien voir aujourd'hui encore avec des vues euh, aériennes. Du point de vue des textes, il y a une synthèse qui a été faite par euh, Margaret Green en 1975 et euh, qui a euh, rassemblé l'essentiel de ce qu'on peut savoir sur Eridoux pas seulement dans la littérature sumérienne, malgré le titre de l'ouvrage, mais plus largement encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la région des Ridou se trouve dans une dépression qui est séparée de la ville d'Our par euh, un, un promontoire, une sorte d'arête rocheuse qui s'appelle le Hazim, et euh, le résultat, c'est qu'en cas d'inondation particulièrement forte, eh les eaux de l'Euphrate se déversaient dans cette dépression et formaient une sorte de marécage qui s'asséchait peu à peu lorsque le niveau de l'Euphrate avait baissé. D'un point de vue historique, la ville des Ridoux est célèbre par le fait qu'elle a été la première ville siège d'une royauté après le déluge, dans la tradition historiographique sumérienne et l'importance de la ville tient avant tout à, euh, au fait qu'elle était considérée comme le, le siège du dieu Enki, en acadien Ea, qui est le dieu des eaux souterraines et une des trois divinités majeures du panthéon sumérien avec Anne et Enlil et ce domaine des eaux souterraines dont Enki est le maître eh bien, a donné le nom de son temple donc on parle de les Abzu pour désigner le temple d'Enki la... du point de vue des, des textes on s'aperçoit que euh, la ville d'Eridou euh, meurt pratiquement à la fin de l'époque euh, 3 et euh, les données euh, Textuels qui ont été rassemblés par Margaret Green sont euh, tout à fait confirmés par l'archéologie. Le, le, le ramassage de céramique à la surface du tel a donné des tessons pour les époques très anciennes. Euh, époque euh, qu'on appelle Haji Muhammad d'abord, époque d'Obeid, Durouk, Jemdet Nasr, le proto-dynastique, et l'époque 3 mais rien de euh, postérieur. Et donc, euh, étant donné qu'on aura l'occasion d'y revenir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de prêtres à Our euh, qui se réclament du dieu Enki d'Eridou. J'ai proposé dans mon livre sur le clergé que le euh, clergé euh, d'Eridou se soit réfugié à la fin de l'époque d'Our 3 ou au début de l'époque paléo-babylonienne dans la ville d'Ur, mais en emmenant ses propres traditions. Euh, j'avais pris le, le parallèle avec ce qui s'est passé dans la troisième partie de l'époque paléo-babylonienne lorsque le sud a été abandonné et que l'on voit par exemple les gens d'Uruk qui se réfugient à Kish et depuis on a eu l'exemple qui a été publié il y a peu de temps des prêtres de Nippour qui se sont également réfugiés dans une autre ville mais en maintenant leur culte traditionnel. Alors, ce qu'on sait malgré tout, c'est que euh, le roi de l'Arsa, Nouradad, donc euh, au milieu du 19e siècle, s'est livré à des travaux de restauration euh, d'Eridou. Euh, on a d'abord un nom d'année dans lequel Nouradad nous dit qu'il a rebâti le temple d'Enki d'Eridou. On a ensuite euh, des briques qui ont été trouvées sur place à Eridou, euh, dans lesquelles euh, se trouve cette déclaration. « Moi, Nourada, d'homme fort, fermier, fiable d'Our, roi de l'Arsa », qui purifie les rites du sanctuaire de les Babars. J'ai désiré rebâtir Eridu, qui était ruiné depuis un passé lointain, en vue de mon règne de Micharoum. J'ai rebâti la résidence brillante du dieu Enki, qu'il aime, et j'ai restauré pour lui ses rites anciens. Donc, il euh, y a bien la mention d'une rupture et la volonté de faire... Euh, Exister à nouveau un état antérieur, et l'allusion à la Misharum de ce point de vue-là est intéressante puisque c'est le même mouvement de retour à la pureté des origines qui apparaît dans ce texte. Et puis il y a une version plus longue de cette inscription qui figure sur un cône qui a été ramassé à Aboucharain par Delugaz et Jacobsen dans les années 30 et qui a été édité pour la première fois seulement en 1990. Dis par Douglas Frayne dans le volume des inscriptions royales paléo-babyloniennes. Et vous allez voir que cette inscription plus longue est tout à fait intéressante. Pour le dieu Enki, seigneur des d'Eridou, son seigneur, donc ça, c'est la première partie de l'inscription, le nom du dieu avec ses épithètes. Deuxième partie, « Nouradad, homme fort, pourvoyeur d'Our, roi de l'Arsa, qui soumet à Chamash les pays étrangers ». Donc là, c'est le nom du roi et ses épithètes. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la clause temporelle. Quand il eut restauré Our et Larsa, qu'il eut réinstallé leur population dispersée dans leur demeure, puis après ça, malheureusement, il y a un passage tout cassé, leur population captive, les fondations fermes, et ridou. bon, malheureusement, ce n'est pas bien conservé à cet endroit-là. Et on n'a pas de duplicat. Et la dernière clause, c'est la commémoration de la construction. Ce jour-là, il ne laissa pas un ennemi d'Enki y entrer, donc dans la ville d'Eridou. Le seigneur Nudimmud, c'est-à-dire Enki, cest une épithète du dieu Enki, en fut content. À côté de son ancien temple, il, c'est-à-dire Nouradad, bâtit à neuf pour lui, c'est-à-dire Enki, son abzou, l'aimé Kukuga, et il y fit entrer son trône, son emblème et son ancien trésor. Alors voilà une inscription qui est tout à fait intéressante. Elle est classique dans ces quatre parties, mais on a quelque chose d'ici qui est tout à fait atypique. D'habitude, comme dans l'inscription précédente, un roi vous dit toujours qu'il a restauré les choses comme elles étaient auparavant. Et ici, vous avez, pour la seule fois à ma connaissance à l'époque paléo-babylonienne, un roi qui vous dit qu'il a construit un nouveau bâtiment à côté de l'ancien. Et on voit bien que les accessoires du culte, si je puis dire... Eh bien, sont installés dans le nouveau euh, bâtiment, euh, et non pas euh, donc, dans l'ancien qui aurait été restauré. Alors il n'y a pas lieu de remettre en doute la réalité de ces travaux, puisque ces inscriptions au nom de, du roi de l'Arsanouradad ont été retrouvées sur le site même dabou mais on peut en revanche s'interroger sur leur portée, il n'est guère vraisemblable que les descendants du clergé d'Éridou qui s'étaient réfugiés à Our soient tous retournés sur place. On peut supposer que quelques prêtres éventuellement ont été réinstallés, mais guère plus. Et on a très très peu d'attestations du culte d'Enki par la suite. On a un document de l'époque de Rimsin qui mentionne de la laine pour l'habit du dieu Enki à Larsa et l'habit du dieu Enki à Eridou. Donc il y avait en effet eh bien toujours une statue de culte qui était maintenue dans le temple construit par Nouradad. mais on a aussi des, quelques attestations de, de voyages à Eridu dans les textes littéraires qui peuvent faire penser qu'il y avait de temps en temps des processions et, qui faisaient qu'on allait là-bas. J'y reviendrai à propos de Hammurabi et Samsuiluna par la suite. Voilà donc pour euh, cette ville qui est une ville quasiment morte euh, donc à l'époque euh, paléo-babylonienne. Un exemple de ville dont nous connaissons le nom mais pas l'emplacement, c'est celui de Kiabrig, littéralement le lieu des purificateurs abrigue. Ça ne veut pas être une ville très importante, mais euh, il y a des textes littéraires qui mentionnent euh, cette localité et qui la situent à proximité d'Eridou, et puis, on sait que les deux frères euh, qui vivaient dans la maison numéro 7, Quiet Street, dans le quartier EM, euh, e dont on reparlera dans un instant, qui s'appelaient echoulour et Enam-Tisoud, tous les deux qui étaient des purificateurs à brigues rattaché au dieu eh bien ils détenaient un champ alimentaire dans cette localité de Kiabrig et on a retrouvé dans leur maison un contrat par lequel ils confiaient la culture de ce champ à un fermier. Donc il y a toujours... Euh, à l'époque de Rimsin, un lien entre ces purificateurs qui habitent à Our, qui sont rattachés à Nkideridu, et la ville de Kiabrig, à proximité de laquelle se trouve le champ qui leur a été dévolu. Avec Tel Obeid, on arrive dans un cas un peu différent puisque c'est un site qui a été connu pendant longtemps mais dont on ne connaissait pas le nom. Il a été fouillé peu après la Première Guerre mondiale, donc vous voyez qu'il est situé à quelques kilomètres à l'ouest de d'Our. Hall y a d'abord travaillé en 1919, ensuite Wouley y a travaillé en 1923, et les deux se sont associés pour publier ensemble un rapport définitif qui a été le premier volume de la série Our Excavations dès 1919. 27. Ces fouilles ont été remarquables en ceci qu'elles ont révélé pour la première fois une culture proto-historique à laquelle le site d'Obeid a donné son nom, qui précède la période d'Uruk et qui est caractérisée par une céramique peinte qui est très typique. Donc, Quand vous vous promenez sur des sites, la céramique d'Obeid vous apprenez très très vite à la repérer. Le site de l'époque d'Obeid se situe dans la partie méridionale et dans la partie septentrionale, on a un temple fameux qui a été voué à la déesse Ninrursag. Et c'est ce temple donc, qui a été fouillé à la fois par Hall et par Woolley et une partie des découvertes qu'ils ont faites se trouvent à présent à Philadelphie où on peut les admirer depuis dix jours puisque la, euh, mi, les Middle East Galleries du musée de Philadelphie euh, viennent de, de rouvrir après avoir été complètement refaites et j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, les visiter euh, le jour de leur ouverture au, au public le samedi 21 avril dernier. Euh, voici donc quelques-uns des des objets les plus célèbres euh, retrouvés dans ce sanctuaire de Nîle-Roursag. Euh, une... Il y a plusieurs figurines de, de bovins en cuivre. Il y a une, une frise sur laquelle on, on, on reviendra. Vous avez des, des piliers avec euh, des, des mosaïques tout à fait intéressants. Et j'en profite donc pour vous montrer quelques vues de euh, ce musée euh, rénové où vous avez en particulier les objets des fameuses tombes royales d'ours euh, qui sont exposées désormais dans un cadre qui sont dignes d'eux avec des non seulement une présentation beaucoup plus attrayante qu'auparavant, mais aussi des travaux qui ont été faits. Par exemple, euh, ce collier a été complètement remonté d'une façon tout à fait différente de ce que euh, voulait, et peut-être sa femme Catherine avait dans le style euh, des années 20 et 30 euh, fait précédemment. Il y avait une espèce de grand bandeau, mais ça ne marchait pas très bien. Et maintenant, on s'est aperçu qu'en fait, euh, il est beaucoup plus logique d'avoir un, un collier à plusieurs rangs avec des pendloques en or, euh, tout ceci étant donc en, en pierre de... Lapis lazuli. Voilà donc euh, quelques quelques images euh, de euh, ce très beau euh, musée. Je reviens euh, à la fouille de euh, Dobeid. Euh, L'attribution du temple à la déesse a été faite grâce à une inscription commémorative du roi d'Our qui s'appelle Aanepada, le fils de Mesanepada, donc un contemporain de ces tombes royales dont je viens de vous montrer quelques objets. Et euh, on a également euh, cette, euh, un duplicat de cette inscription sur euh, une des figurines de bovin en euh, cuivre et une autre inscription qui figure sur un fragment de bol qui a été offert à la déesse pour la vie de à Népada. Vous avez ici une vue du temple selon le relevé de Hall et Woulet. Mais euh, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est qu'un euh, peu plus tard, les Américains ont fouillé à Hafadja, dans la basse vallée de la Diyala, un temple qu'ils ont appelé le temple ovale parce qu'on avait non seulement un bâtiment rectangulaire, mais autour, on avait une enceinte qui avait une forme un peu ovale. Et euh, Delugaz, qui était le, le chef de cette mission, euh, a été très frappé par le fait que le plan de son temple ressemblait euh, de, de façon très très précise au, au temple qui avait été découvert à Obeid, mais le temple d'Obeid euh, n'avait pas euh, de euh, d'Enceinte ovale et donc euh, de Lougaz euh, est euh, descendu euh, rapidement euh, et euh, en quelques jours euh, il a cherché alors dans un rayon qui correspondait à ce qui existait à Rafadja euh, il a cherché cette Enceinte ovale et euh, il a réussi à la dégager en partie, illustrant le principe bien connu qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc, on a désormais une vue plus complète de ce sanctuaire, donc, qui date à peu près du 24e siècle. Pendant longtemps, le nom antique du site est resté inconnu, mais le nom de l'an 20 du roi Shulgi dit ceci une statue de la déesse Nimrursag de Noutour est entrée dans son temple. Or, au-dessus du niveau protodynastique du temple d'Obeid, on a trouvé des briques inscrites de Shulgi. Et par ailleurs, on sait que Noutour était une localité des environs d'Our, euh, Donc on a bien l'impression que euh, Shulgi s'est livré à des travaux de rénovation du temple, l'érosion fait qu'on n'en a pas retrouvé grand-chose, il a commémoré cela dans un nom an d'année, et donc euh, il est assez vraisemblable que Noutour puisse être le nom antique de Tell Obeid. et euh, à peu près au même moment, euh, Walter Salaberger, dans son livre de 1993, Piotr Steintgeler, dans un article euh, paru deux ans après, et euh, Douglas Freyne, euh, encore deux ans plus tard, euh, ont convergé pour... Euh, indiquer que cette hypothèse était assez ou très vraisemblable, ça ça dépend du degré de confiance en soi et d'optimisme des, des auteurs. Je passe maintenant à euh, la ville de, de Gaëch, euh, l'hôtel euh, Saharia. Euh, Situé à 7 km à l'est d'Our, et où une fouille de 6 semaines a eu lieu dans l'hiver 2011-2012. La euh, motivation euh, Elizabeth Stone et Paul Zimanski, au départ, c'était d'étudier un petit site euh, de type villageois pour avoir euh, une image un peu différente de ce qu'avaient donné les fouilles de Houlet à Our, qui était un grand ensemble urbain. Et là, comme toujours, quand on a des plans, eh l'expérimentation le... vous donne tout à fait autre chose que ce que vous attendez. Euh, et euh... Sur ce site, ils n'ont trouvé absolument aucune architecture domestique. Partout, ils ont rencontré l'argile compacte d'une plateforme qui devait servir de soubassement à un bâtiment ou à un complexe de bâtiments important qui a été complètement érodé au sommet. Par ailleurs, ils ont trouvé un nombre assez élevé d'inscriptions royales, malheureusement toutes fragmentaires, donc ils n'avaient pas l'indication du nom du site des Montveilles. Mais ça montrait que c'était un site important et du coup, ils ont mis cela en relation avec un, un rituel qui est connu par les documents administratifs de l'époque d'Ourtrois, c'est la fête de la Kitty qui avait lieu deux fois par an au début du septième mois, c'est le moment où on fait les plantations, et puis six mois plus tard, lorsque l'on fait la moisson. Et un des éléments marquants de ce rituel, c'est le déplacement du dieu Nana, entendez de sa statue, en bateau jusqu'au temple qui s'appelle Karzida et qui est situé dans le site de Gaèche. Donc ce, ce rituel a été reconstitué par Saint-Berger dans sa thèse, euh, et euh, François Carouet avait proposé que Gaèche soit situé à à peu près 6 km à l'est-nord-est d'Our, Ça correspond très exactement à l'emplacement de Tel-Saharia, d'où l'idée, la proposition de Stone et Zimansky que Tel-Saharia soit Gaèche. Mais si c'est bien le cas, alors il faut bien dire que malheureusement, on n'en saura jamais plus sur le temple de Karzida, qui a été complètement érodé. Le dernier site dont je voulais vous parler, c'est le site de tel Haïber. Tel est situé à 19 km au nord-ouest d'Our, et vous avez deux tels, l'un qui date de la première dynastie du pays de la mer, et l'autre, un peu plus loin, qui date de l'époque cassite. Et ces deux sites se trouvaient en bordure d'un des cours anciens de l'Euphrate, que vous voyez reconstitué ici, et qui contournait la ville, et on a vu des vues satellites de ce qui se passait au sud. Euh... Ce site de Telheiber a été fouillé depuis 2013 sous la direction de Stuart Campbell et Jane Moon, et ils ont essentiellement découvert un grand bâtiment public qui clairement n'était pas un temple, et avec des archives d'une soixantaine de tablettes. Ceux d'entre vous qui ont écouté l'année dernière Eleanor Robson se rappellent sans doute ce qu'elle nous en a dit, et ceux qui n'ont pas pu l'écouter peuvent réécouter sur le site web du, du collège et regarder tous ces documents et toutes ces vues qu'elle nous a montrées. Ce qui est clair, c'est qu'à cette époque-là, on a assez clairement un déclin dans la maîtrise du cunéiforme, les textes n'ont pas donné d'indice quant au nom antique du site, mais on a une mention du roi Ayadaragalama qui permet donc de considérer ces textes comme contemporains de ceux de Cusas IX, donc juste après la chute de la première dynastie de Babylone. et donc Ceci confirme qu'à cette époque, eh bien, le sud n'était pas complètement abandonné comme on l'a cru pendant longtemps. Pour terminer, donc euh, quelques indications concernant le cadre euh, urbain euh, d'Our. D'abord, je voudrais euh, rappeler quelques données de la télédétection. Un des, une des conclusions les plus intéressantes du travail d'Emilie Hammer, c'est que la taille du site d'Our est beaucoup plus importante que ce que voulait n'a indiqué. Euh, lorsque on surimpose le plan du site d'Our tel qu'il a été donné par Houlet qui figure ici en rouge à une image satellitaire eh bien on s'aperçoit que le topographe de Houlet n'a reporté sur son plan qu'une partie du site et en réalité le site était beaucoup plus vaste vous avez une ville basse qui fait pas moins de 440 hectares avec à l'intérieur donc une ville haute c'est celle qui est représentée partout qui fait déjà 60 hectares ce qui est pas mal alors, à l'intérieur de cette ville, eh bien, qu'est-ce qu'on euh, peut on peut repérer euh, D'abord, euh, quelques remarques du point de vue des, des différents plans disponibles. Le plan de Boulet, qui a été publié dans le, le volume consacré à l'époque paléo-babylonienne, a euh, l'inconvénient de... Euh, d'incorporer un certain nombre de bâtiments qui n'ont rien à voir avec l'époque paléo-babylonienne. Par exemple, ce palais néo-babylonien à côté du port nord ou encore ces constructions de la, le long de la muraille qui sont postérieures à l'époque paléo-babylonienne, ce fort d'époque cassite. Et puis, en ce qui concerne le temple, alors c'est en, en plus pâle, mais le théménos d'époque néo-babylonienne qui, évidemment, n'existait pas à l'époque paléo-babylonienne... Figure aussi le mausolée des rois d'Ours alors qu'il n'était plus visible à cette époque-là. Et puis vous avez même également plus pâle, mais quand même reporté sur ce plan, les maisons d'époque néo-babylonienne. Et en revanche, il y a des lacunes. Vous n'avez pas le quartier EH qui a été reporté sur ce plan. Donc c'est un plan qui vraiment n'est pas satisfaisant. Le plan italien récent que j'ai présenté tout à l'heure, est nettement meilleur, mais il y a quand même quelques petites erreurs auxquelles il faut faire attention. Euh, le fait que euh, les auteurs ont distingué la zigourate et l'étemen niguru. Etemen niguru, et niguru euh, on y reviendra la, la fois prochaine, c'est le nom même de la zigourate. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, cohérent. Euh, il y a aussi quelques indications. Par exemple, le quartier EH n'a pas reçu un numéro, donc euh, je l'ai appelé 9 bis. Euh, le quartier qui s'élevait au-dessus du mausolée figure sur le plan, mais lui aussi n'a pas reçu de numéro, donc j'ai continué la numérotation, je l'ai appelé numéro 13, et puis il manque sur leur plan le temple de Ninjzida, qui est situé au sud-ouest, et donc auquel j'ai attribué le numéro 14. Et donc je voudrais rapidement vous faire, dans le temps qui reste, une brève visite du site. Alors en ce qui concerne le port nord, eh bien, euh, il faut dire que ça ne laisse guère de traces archéologiques en dehors des quais, et donc euh, on ne peut pas en dire grand-chose, mais j'y reviendrai dans un instant à propos euh, des, des textes. On arrive ensuite dans la, la, la zone sacrée. Euh, alors il y avait un mur d'enceinte à l'époque euh, paléo-babylonienne, mais qui est beaucoup plus restreint en surface que euh, le Téménos néo-babylonien qui figure sur la plupart des plans de Woulet. Et il faut rappeler que toute cette zone n'est pas publiée par de, donc de la Ziggurat et des environnements de l'environnement n'est pas publiée par roulet dans le volume UE7, mais dans le volume UE5 qui s'appelle donc la Ziggurat, the Ziggurat and its surroundings. On a d'abord donc ce que Wulé appelle la cour de c'est un nom moderne, et euh, il faudra revenir plus en détail la fois prochaine sur ces questions de nomenclature à propos euh, du temple du dieu Lune. Vous avez bien entendu la ziggourate. Euh, on est habitué à voir des photos de la ziggourate qui a été reconstituée par le service des Antiquités dans les années 60. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se présentait juste après les dégagements euh, de euh, Woulet. C'était déjà quelque chose de tout à fait euh, Impressionnant, mais vous voyez que ça ne dépasse guère le, le premier étage, donc il faut imaginer euh, un monument euh, beaucoup plus haut. Vous avez ensuite la région que l'on appelle la, la terrasse. Euh, C'est une région... Euh, dont la fouille a été rendue très difficile par les adjonctions post post postérieures, et à certains endroits, voulait, a fait sauter, euh, par exemple, les, les contreforts d'époque Cassite pour retrouver les murs de l'époque euh, paléo-babylonienne et ainsi mieux pouvoir euh, faire des, des plans euh, correspondant aux différentes phases euh, de cet ensemble. Euh, on a affaire à un un sanctuaire dont l'existence part du troisième millénaire et continue encore jusqu'au premier, et donc les réflexions ont été évidemment innombrables. À l'est de la Ziggourate, on a ce bâtiment qui s'appelle à l'époque néo-babylonienne, j'y insiste, Ganunmar et pas Enunmar. Dans la, la littérature archéologique, souvent ce bâtiment est appelé Enunmar parce que les inscriptions d'époque néo-babylonienne le nomment ainsi parce que c'est un temple en effet, mais... Euh, il y a eu un contresens qui a été commis au premier millénaire. En réalité, le bâtiment s'appelait bien Ganun Mar, ce qui veut dire le grand entrepôt, et c'était le grand magasin du temple de Nana. Et on voit bien, d'après le plan, avec des pièces allongées comme ça, c'est quelque chose dans l'archéologie mésopotamienne qui est tout à fait typique des espaces de stockage, et donc on voit que ça ne gênait pas du tout les Mésopotamiens de mettre des espaces de stockage à proximité immédiate du sanctuaire. Plus au sud, on a le bâtiment qui s'appelle le Double Doublamar, sur lequel on reviendra en détail, c'était l'endroit où les serments étaient prêtés. À l'ouest, on a ce qu'on appelle le Guiparcou, qui était à la fois le temple de Ningal et la résidence de la prêtresse Entum. Et dans la partie résidentielle, eh bien, on a, comme dans beaucoup de maisons, des caveaux souterrains dans lesquels les religieuses, les prêtresses décédées étaient enterrées et voulaient à retrouver ces caveaux qui sont également décrits dans un texte. Là encore, on aura une séance entière qui sera consacrée à cette question. Les pose posent un problème dans la mesure où le bâtiment euh, n'est connu par des inscriptions que pour l'époque d'Ur 3 mais il semble bien qu'il continuait à être euh, a continué à être occupé à l'époque paléo-babylonienne sans qu'on sache très bien quelle fonction euh, il pouvait euh, jouer, alors que il est décrit comme un, un palais pour l'époque de la troisième dynastie d'Ur. Ensuite, nous avons des quartiers d'habitation, le quartier EM. Euh, qui est celui de mes chers purificateurs à uh, Bricoum. Euh, vous avez euh, également le quartier E.H. Euh, auquel j'ai donné ce numéro 9 bis, et je l'ai fait pour une raison très précise, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en réalité, dans l'Antiquité, il y avait un seul quartier, 9, mais il se trouve que ce quartier a été coupé en deux par le mur du téminos néo-babylonien. Et lorsque les néo-babyloniens ont creusé les fondations du Téménos, eh ils ont fait disparaître évidemment toute l'architecture domestique de l'époque paléo-babylonienne. Donc voilà les, les, les vestiges qu'on a retrouvés de l'autre côté du, du Téménos. Le Téménos euh, est, est visible ici et il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été retrouvés là. Et notamment un temple euh, qui est celui de la déesse Nimin Tabba, euh, que voulait l'avez lisez euh, alors le port ouest, ben, je vous ferai la même remarque que pour le port euh, nord. Le plus grand quartier d'habitation, c'est le quartier A.H., qui est situé donc relativement au sud euh, du site. Plus encore au sud, on a le temple voué au dieu Enki, avec un document de fondation de Rimsin. Il ne faut pas oublier aussi que la région... Du mausolée des rois de la troisième dynastie d'Our a été réoccupé à l'époque paléo-babylonienne par un certain nombre de bâtiments, dont des maisons. Là encore, euh, le mur du Téménos néo-babylonien nous empêche d'avoir une vue plus complète de euh, ces maisons qui ont été retrouvées de part et d'autre, donc de la, de la tranchée faite au premier millénaire. Et. Euh, pour terminer, donc, vous avez le temple de Zida, retrouvé à proximité du, du mur d'enceinte. Alors, Il y a un certain nombre de remarques que l'on peut faire pour terminer. D'abord, euh, rappelez donc que tout cela ça n'est que la ville haute de 60 hectares et il faut prendre en compte également la ville basse qui s'étendait sur plus de 400 hectares. Et Le problème, évidemment, c'est de savoir quelle partie était réellement occupée à l'époque paléo-babylonienne et de quelle manière. Et là, malheureusement, il n'y a pas eu encore de fouilles qui aient été faites dans cette région. Et puis, il faut remarquer aussi qu'en dépit de l'étendue considérable des surfaces fouillées par Roulet, euh, il reste finalement plus de blanc que euh, de zones fouillées et euh, la fouille de euh, 2017 a montré que la partie sud euh, était euh, manifestement pleine de grandes maisons puisque vous avez la maison dite de Sinada qui a été fouillée par l'équipe de Munich euh, dans cette région et c'est confirmé par les nombreuses traces d'architecture qui ont été relevées euh, par le drone d'Emilie Hammer et euh, donc il y a des bâtiments partout alors, on ne sait pas exactement de quelle période, mais on voit bien que l'ensemble du tel était bien occupé, la maison de Sinada étant ici représentée par un rectangle noir. Donc, il y a bien plus d'inconnus que d'éléments fouillés, et je terminerai rapidement par quelques éléments à la fois caractéristiques et qui restent problématiques. La question d'abord de la muraille et des portes de la ville. Euh, Woulet n'a pas découvert de porte euh, euh, de, de la ville, et on a un problème parce qu'on a un texte tout à fait intéressant, un hymne adressé à Rimsin, qui vient visiter la ville d'Ours. Ô Rimsin, nommé par Anne et Enlil, quand tu entres par la grande porte sublime, la grande porte d'Ours que le bon démon Houdoug, que la déesse pacifique Lama, les portiers de la grande porte sublime, s'illuminent de joie à ta vue, à ta prière qu'Anana et Ningal ils ont fait parvenir, puissent-ils t'apporter une réponse de vie et de paix ?» Et ensuite, on reparle des gardiens de la porte sublime, etc. Et la question qui se pose pour ce document, c'est le texte dit littéralement la grande porte d'our. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la porte de la ville Dans la mesure où on ne dit qu'on a affaire à des divinités gardiennes, on pense plutôt à la porte du temple. Et à ce moment-là, évidemment, puisqu'il s'agit de Rimsin, eh bien, on pense à ce que euh, voulait appeler le bastion de Waratsin, qui était la grande entrée que Waratsin a installée euh, au nord-nord-ouest de l'entrée du temple, et euh, qui était orné avec des, des, des colonnes. Donc euh, voilà un, un premier problème. Par ailleurs, les textes nous disent qu'il y a des maisons qui se trouvent près de la grande muraille, donc euh, on voit bien que c'était une, une réalité à l'époque que cette muraille qui f... F... enfermait la, la ville. Alors je reviens sur la question du port. On a des textes, en effet, très intéressants qui distinguent euh, par exemple des textes d'héritage où on dit il y a une maison dans la ville et puis il y a des vergers et terrains nus dans la ville et il y a un terrain nu du port. On a des, loca des contrats de location de maison qui disent qu'on a affaire à une maison qui est située dans le port. Et on a pour finir la prêtresse en tum qui donne à un, un prêtre euh, une centaine de mètres carrés de terrain nu, à l'intérieur du verger du port. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est distingué de la ville. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment de ce que Boulet a repéré, qu'il appelle le port nord, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est plus loin et qui serait directement sur l'Euphrate le Voilà une question qui se pose à laquelle on ne peut pas encore apporter de réponse mais il faut savoir qu'il y a un canal qui manifestement traversait la ville et euh, il y a dix jours, j'étais à Philadelphie et j'ai pu collationner un, la tablette euh, U6959 dans laquelle on voit que parmi les biens que se partagent deux héritiers, il y a une maison euh, dont on nous dit qu'elle est au bord d'un cours d'eau euh, par deux fois et donc ceci nous montre bien que... Euh, le restant concernant la ville d'Our, euh, il y aurait un canal qui traversait la ville. C'est une problématique qui avait été développée par Elizabeth Stone à propos de ses travaux à Mashkane Shapir. Euh, pas le temps pour une conclusion aujourd'hui, mais deux annonces. Donc, la, la fois prochaine, euh, nous parlerons en détail euh, du grand sanctuaire du dieu Nana, mais attention qu'il euh, n'y a pas de cours mercredi prochain, parce qu'on se situe entre le 8 mai et le jeudi de, de l'Ascension, qui est le 10, donc euh, il n'y a pas d'enseignement au Collège de France. C'est pas moi qui fais le pont, c'est une mesure d'ordre général. Donc, on se retrouve le 16 mai. Notez bien ça sur vos tablettes. Et par ailleurs, je voulais vous indiquer que, euh, Elisabeth Bedstone donc euh, est invité pour quatre conférences les mercredis 16, 23 et euh, 30 mai et ainsi que le 6 juin euh, et à chaque fois ça aura lieu à 16 h donc ceux d'entre vous qui sont intéressés vous aurez une demi-heure pour aller prendre l'air un café éventuellement à la fin de mon cours et ensuite pouvoir assister à euh, ces cours qui sont en anglais, je dois vous prévenir, et son époux Paul Zimanski fera également une conférence, alors sur un sujet bien différent, beaucoup plus au nord, sur la région de Lourartou, donc le lundi 28 mai à 17h. Vous avez sur le site du collège l'indication de tout cela, et je vous remercie de votre attention. Retrouvez non. tous les contenus du collège de France sur www.colège-2-France.fr.